0: Entonces deseas tener un estilo de vida lujoso. Deseas una mansión, autos de lujo, quizás hasta un yate en la marina. Deseas riqueza. Pues te advierto, debes tener mucho cuidado con el costo de esa riqueza entre comillas. En este episodio te explico a qué me refiero y en qué debes enfocarte para lograr lo que realmente considero riqueza. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. No, no estaría hablando aquí nada filosófico como que está mal buscar riqueza o el costo espiritual de riqueza material. No, nada de eso. Considero que buscar riqueza con propósito no tiene ningún problema. Tener mayor posibilidad de resolver adversidades, de ocuparnos de nosotros y nuestro entorno, pues nos da más libertad y capacidad de lograr las cosas que realmente tienen valor en la vida. Nos da más capacidad y posibilidad de ser responsables con nosotros, con nuestras familias, con nuestro entorno y con nuestra sociedad. Así que al final, aspirar a tener riqueza podría ser básicamente, yo considero que lo más responsable que podríamos ser con nosotros mismos y con los demás. Pero es importante que sea verdadera riqueza y que esté bien sustentada. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Hace unos años ya, algo más de 15, quizás cerca de 20, pues eh, trabajé como gerente de tecnología en una institución educativa. Junto a un equipo de quizá unas 15 personas, pues éramos los encargados de velar por todos los recursos y la infraestructura tecnológica pues, de, de dicha empresa. Y teníamos creo que quizá unas más de 400 computadoras conectadas en, en dicha red. Y en una ocasión, un suplidor nos presentaba una propuesta para un plan de arrendamiento, de alquiler de equipos y aplicaciones de los mismos, eh, y mencionó, dentro de su presentación, que podríamos, a través de este plan, pues obtener una reducción del TCO. Sí, del TCO. No entiendo por qué a los norteamericanos, pues, le encanta ponerle siglas a todos. No sé, parece que la gente se siente un poco más inteligente, como cuando hace eso. Porque al final no entiendo. O sea, si la idea es, por ejemplo, ahorrarte tiempo diciendo la frase completa, al final lo pierdes el doble, pues, explicando qué significa la sigla. Pero bueno, sí, íbamos a reducir el TCO. Esto es el Total Cost of Ownership o el costo total de propiedad. Inmediatamente dijo eso, el costo total de propiedad, pues tuve una idea en mi cabeza pues, de por dónde iba el asunto, pero ciertamente era la primera vez que escuchaba el término. Así que saliendo de la reunión comencé a investigar un poco más de si estaba entendiendo claramente a qué se refería con esto. Y esto me llamó mucho la atención porque dentro de mí algo hizo como clic. Tuve ese momento como de eureka que solemos tener como cuando nos muestran algo que a partir de ahí se nos hace como completamente obvio. Es como como no, no lo había visto antes. Y entonces ¿Qué significa esto del costo total de propiedad? Bueno, pues básicamente tiene que ver con todos los costos directos o indirectos que están relacionados a la compra de un activo, de un bien, sobre todo para garantizar su correcto funcionamiento u operación. Así que en el caso de estos 400 y algo de computadores que teníamos, incurríamos en una cantidad de costos directos e indirectos que no estábamos pues, necesariamente midiendo o no lo estábamos viendo completamente. Este era un concepto que, aunque increíblemente parezca súper obvio hoy, era relativamente nuevo en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que para mantener estos computadores, pues incurríamos en costos regulares de... Antivirus, eh, reparaciones, soporte técnico, o sea, tener personal eh, de soporte técnico para repararlos, pero también todas las, las piezas y las reparaciones que teníamos que pagar cuando se dañaban, electricidad, sistemas de backup para los mismos, para la data que estaba ahí dentro, eh, el, la infraestructura de redes renovaciones de licencias de todos los sistemas y aplicaciones que estaban ahí dentro, desde el sistema operativo hasta todo lo que utilizábamos ahí dentro, que era un costo bien importante, una parte importante de esos costos, eh, sistemas para utilizar dentro de los mismos que teníamos que adquirir y demás. O sea, una cantidad de cosas que están alrededor pues, de simplemente tener esa cantidad de activos dentro de esa red. Así que con un programa de arrendamiento, de alquiler de equipos y los sistemas necesarios dentro de ellos, o sea que no tendríamos que comprar esos equipos directamente ni comprar los sistemas, eh, pues básicamente podríamos reducir grandemente estos costos. Entonces, sin analizar estos costos, sin ver esa foto grande, este ejercicio pues nunca hubiese tenido sentido. Entonces, como te das cuenta, este concepto inició y creo que todavía en aquel momento se utilizaba más que nada pues en la gestión de activos o infraestructura de tecnología. Pero ya hoy entiendo que se está viendo y utilizando el concepto para cualquier tipo de compra en general. Bueno, pero el punto es que desde ese momento hice clic. O sea, en mi cabeza algo hizo clic y comencé a ver todo en función pues de los costos relacionados con los activos que tenemos. Comencé, como dijo quizá, Steve Jobs en ese famoso discurso, a propósito, te voy a dejar enlace del mismo, si no lo has escuchado, pues eh, en las notas de este episodio, comencé a conectar los puntos, a connect the dots, a ver eh, cosas, por ejemplo, de diferentes áreas que comenzaban como a servirme en futuro, pues en otras áreas, a enlazar cosas. Y es así como termino viendo estos costos también en las finanzas personales. Y es que regularmente cada activo que adquirimos con el que podríamos sentirnos que estamos creando riqueza podría traer costos asociados que van en detrimento de la misma. Podrían venir con una serie de gastos que muchas veces no nos son tan evidentes. Entonces, a este punto creo que sería bueno comenzar a definir riqueza. Y creo que una buena forma de hacerlo pues, es aclarar ¿Qué no debes ver como riqueza? Debemos estar claros de que riqueza no es la simple acumulación de bienes y o de una vida lujosa. Porque si todos estos bienes están sustentados en deuda, pues no es realmente riqueza. Es simplemente una pantalla. No es una situación, por ejemplo, en la cual tú quisieras estar. Al final, podrías terminar simplemente siendo dueño de deudas. No podemos llevarnos, por ejemplo, del brillante exterior de una persona, pues no tenemos ni idea de cuál es su situación real. Una buena forma de descubrir esto, pues es saber qué también estás en tu situación financiera eh, en, entre tus bienes versus tus deudas. Y esto es eh, calculando, por ejemplo, lo que es tu patrimonio neto. Para esto te dejaré en las notas de este episodio un enlace a un video que te ayudará también a hacerlo y a entenderlo. Ahora, por otro lado, tampoco vayas a pensar que porque todos los activos o bienes que tienes actualmente o que has adquirido ya no los debes o no fueron adquiridos con deuda, pues ya esto es riqueza. También debes cuidarte de no terminar siendo esclavo de tus bienes, pues esto tampoco es riqueza. Me refiero a que la simple acumulación de bienes tampoco necesariamente es riqueza, aún no hayan sido adquiridos con deuda, porque si todos estos bienes solo generan gastos, pues no se podría llamar riqueza. De ahí la importancia de que dentro de tus activos, dentro de tus bienes, dentro de tu patrimonio, tengas activos productivos, activos que generen dinero. Y en esto es que debes enfocarte para lograr real riqueza. Creo que ya más o menos te vas dando cuenta por dónde voy, ¿no? Si mis activos son solo una casa lujosa, una casa de playa, yates, autos de lujo y demás, pues todos estos generarán mayor costo total de propiedad, mayores gastos que se sumarán a mi presupuesto regular y que me atarán, que me van a esclavizar más a tener que trabajar cada vez más duro por ellos. Y recordemos mi definición de invertir. Al invertir, mi dinero debe trabajar por mí, no yo por él. Yo no, yo no debo trabajar por mis bienes. En algún momento ellos deberían trabajar por mí y pagar los otros bienes que yo tengo. Entonces, antes de comprar esa casa de playa, ese deportivo, pues deberíamos analizar bien cuál será el impacto de este nuevo activo en mi presupuesto, en nuestro presupuesto, y qué otros costos no estamos viendo que vayan asociados a ese nuevo activo. Sobre todo, debemos analizar bien qué tanta más carga será para mí ahora y en el futuro este nuevo activo. Qué tanto me aleja de lo que realmente deseo lograr, de lo que valoro de quizá perseguir, perseguir mi pasión, de quizá tener más tiempo con mi familia, de poder alcanzar más rápidamente la libertad financiera. Pero entonces, ¿quiere decir que riqueza sería simplemente tener bienes productivos, inversiones que generen dinero? Pues no, porque si no tienen un propósito, si no tengo claro el fin de estos, pues no estoy en nada. Para mí, riqueza podría definirse como disponer de suficiente para lograr bienestar y vivir cómodamente o bien libertad, independencia financiera, dos términos que parecen lo mismo, pero son diferentes. Eso será tema quizá de otro, de otro podcast. Pero aquí solo me, me aprovecharé para comentar que visto desde la perspectiva de las inversiones, riqueza sería tener la capacidad o bien el capital o activos productivos que me permitan generar el ingreso suficiente para cubrir todo mi estilo de vida o bien parte de esta pero básicamente considerándolo esto de por vida y agregaría esto pues con un objetivo claro que podría ser liberar tiempo, dejar de cambiar tiempo por dinero, dejar de tomar decisiones basadas en la necesidad de cubrir mis necesidades básicas, valga redundancia. Y esto quizá no tiene que ser libertad financiera completa donde estoy cubriendo todo mi estilo de vida eh, hoy, sino que podría ser lograr cubrir lo suficiente para poder tomar decisiones, bien, tomar esas decisiones de vida sin pensar en dinero. Para unos podría ser solo disponer de sus gastos básicos, para otros simplemente será lograr tener un techo y decidir pues cómo lograr lo demás, o sea, cómo voy a conseguir el ingreso para sustentar lo demás, haciendo quizá un cambio de carrera o de profesión, persiguiendo sus pasiones. Así que será diferente para todos. Y es así. La riqueza, considero, es diferente para todos y por esto es muy importante al invertir tener claro quiénes somos, conocernos, saber qué realmente valoramos, qué perseguimos, para no dejarnos engañar por el concepto de riqueza de otras personas y terminar, como decía, siendo simplemente esclavos de este costo total de propiedad, creándonos, digamos, que una hermosa jaula de oro. Entonces, de esto debes cuidarte, del costo de hacerse rico. Espero con este episodio haber logrado ese clic en tu forma de ver las cosas que ya no te permita pues básicamente verlas de otra forma, como me pasó a mí cuando conocí ese término de costo total de propiedad y que esto pues pueda ayudarte a tomar mejores decisiones y encontrar lo que realmente valoras. Recuerda, puedes conseguir más contenido en mi página yopodinvertir.com, donde puedes suscribirte para recibir información y contenido exclusivo yendo a yopodeinvertir.com slash suscríbete y también encontrar este podcast pues, en tu plataforma de podcast favorito como puede ser Apple Podcasts, Spotify, etc. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.